0: Ad alta voce Michele Di Mauro legge Il diavolo sulle colline di Cesare Pavese, quattordicesima puntata. Mi piace poco questa pineta, disse una sera Pieretto avvicinandosi con Poli fra i tronchi. È un paese troppo poco selvatico. Rospi e bisce non se ne trovano. Che ti piglia, gli disse. Scommetto, disse lui, che ti contenti, sogghignò. Era meglio il pantano. Qui nemmeno ci si può mettere nudi. Troppa civiltà. Non mi sembra, disse Poli. Viviamo come contadini. Sbucò Gabriella fra i tronchi e ci guardò sospettosa. Complottate, chiese. Magari, disse Pieretto. «C'è Poli che è convinto di vivere alla contadina. A me pare che mangiamo e beviamo come porci, come signori, via!» «Signori?» disse Gabriella imbronciata. Allora Pieretto le rise sul naso. «Strane idee alla gente!» disse. «Vi pare di guadagnarvi la vita?» «Ma Poli disse, se vuoi metterti nudo, puoi farlo!» «Impossibile!» disse Pieretto. «Qui ci si sente troppo civili!» «Volete mettervi nudi?» disse gabriella perché no ma queste cose i contadini non le fanno pieretto allora mi guardò l'hai sentita alle tue idee la signora non chiamarmi signora il fatto è disse incaponito pieretto che star nudo come stanno le bestie non ci riesce nessuno mi domando perché gabriella sorrise appena intendiamoci vivere nudi disse pieretto non spogliarsi per gioco Tra le piante comparve Oreste con quell'aria offesa. Per me, disse Poli, siamo tutti nudi senza saperlo. La vita è debolezza e peccato, la nudità è debolezza, è come avere una ferita aperta. Le donne lo sanno quando perdono sangue. Il tuo Dio deve essere nudo, borbottò Pieretto, se ti somiglia deve essere nudo. tavola ci sedemmo imbarazzati. Nemmeno Pieretto scherzava quella sera. Il più innocente mi parve Oreste, che guardava Gabriella tristissimo. Qualcosa era rimasto nell'aria da quel colloquio sotto i pini, qualcosa che ci faceva vergognare. D'un tratto mi accorsi che tra Poli e Gabriella correvano occhiate, occhiate dure, quasi ansiose, vere. Mi riprese la vecchia impazienza, la volontà di essere solo. Fu Pieretto questa volta che parlò. «I piaceri del greppo sono agli sgoccioli!» uscì brusco. «Tu, Oreste, che cosa ne dici?» Oreste, colto in uno sguardo intenerito, alzò la testa, ma nessuno sorrise. Né Poli né Gabriella obiettarono nulla. Era evidente che qualcosa accadeva. Ripensai a Rosalba. «Cacciatori, la stagione è finita!» disse allora Pieretto. Oreste sorrise timidamente c'è ancora la stagione di passo disse un tratto gabriella con inattiva vivacità le beccacce le starne si imbronciò prima dovete vendemmiare Riparlammo di questo la spina d'oreste c'era l'intesa con suo padre che dovevamo essere presenti alla vendemmia a sangrato A suo tempo l'avevamo discusso e, come sempre a quell'accenno, Oreste si rabbuiò. «È un peccato che le vigne del greppo le vendemmino soltanto ai tordi», disse Poli sbirciandolo. «Consolati, Oreste, tu vai laggiù e noi ti aspettiamo». Ma, strano a dirsi, proprio il disagio che pesava sulla cena toglieva malizia alle occhiate. Nel silenzio che seguì scoppiò l'urlo di un clacson. Una luce repentina investì i vetri e Gabriele era già in piedi, animata, esclamando «Sono loro! Sono tornati!» Si udì vociare e gridare. L'urlo del claxon parve quello di Oreste. Poli si alzò di malavoglia, la pinotta attraversò la sala per scappare in cucina. «A un certo punto mi trovai solo in piedi con Oreste» e ricordo che mi versai da bere non so perché mentre fuori risate e baccano aumentavano posai la mano sulla spalla d'oreste e gli dissi coraggio cominciò così quella notte che doveva essere l'ultima fuori nell'aria sottile stellata regnava un odore di pini di campagna matura la luce brutale dei fari delle due macchine dava uno spicco magico alla ghiaia ai tronchi al vuoto della pianura da ogni parte sbucavano i milanesi gabriella a casaccio mi presentò di qua e di là accecato strinsi mani ne strinse pieretto quando rientrammo per sederci non conoscevo nessuno la nostra cena fu travolta pinotta che di solito ci serviva in grembialino ricomparve con la cuffia spalancarono il mobile dei liquori ragazze e uomini si buttarono sulle poltrone protestando e ridendo qualcuno aveva già mangiato qualcuno bevuto dalle macchine arrivarono ceste un diluvio di cose di bottiglie di dolci saltarono tappi contai tre donne e cinque uomini le donne vestivano da viaggio con scialli intorno al viso un arabesco di colori e di gambe nude nessuna valeva gabriella vociavano chiedevano fuoco ci guardavano dritto in faccia i nomi si incrociavano sentì quello di mara tra gli uomini c'era un giovane scarno dal viso spiritato dalla strana giacchetta che gli finiva alla vita lo chiamavano cilli e diede entrando un'occhiataccia alla pinotta che fece ridere tutti un altro prese gabriella sotto braccio e si lasciarono cadere su un divano qualcuno assisteva al tumulto in disparte compito e gridava saluti. Mentre sfogavano quel primo ritrovarsi fu impossibile parlare d'altro. I richiami a Milano, le botte risposte, la comune eccitazione travolsero anche Poli che fece festa alle donne, ammiccava, volubilmente rispondeva gabriella accesa in viso teneva testa ai più vicini l'argomento di tutti era una protesta quasi un coro contro la vita nascosta dei due l'immorale egoismo dell'amore in campagna la noia deliberatamente cercata un uomo dall'abito chiaro dal viso forte e sarcastico certo dodo quarantenne seppi poi colse un momento di silenzio e dichiarò freddamente che le avventure si corrono con le mogli degli altri, non mai con la propria. Pieretto, come un cane da caccia, fiutava l'ambiente. Mi accorsi che Oreste era sparito. Era sparita Gabriella. Rientrarono subito, trasportando un tavolino. Venne Pinotta, a occhi bassi, con del ghiaccio pesto. Gabriella ridendo batté le mani ma accorse che si era cambiato vestito era in celeste e invitò chi voleva a salire e ripulirsi restammo sulla veranda in quattro o cinque e una magra donna seduta accanto a Poli la magra disse a Poli voglio subito che mi racconti perché vive quassù non lo sa? disse Poli papà mi tiene prigioniero la magra fece una smorfia non era poi così ragazza. Tese la mano col bicchiere e disse «Datemi!» Aveva una voce secca e dura e le dita coperte da anelli. «Papà o oh Gabriella?» disse ridendo scioccamente. «È lo stesso!» disse un giovane dai capelli arruffati buttato sul bracciolo della poltrona. Sono sempre impegni di famiglia!» Allora Pieretto aprì bocca. Disse «Non basta una sera per cavargli questo segreto!» Nessuno gli badò. Quel giovanotto disse ancora, «Ma noi vogliamo divertirti. Abbiamo detto, forse da solo non beve abbastanza. Siamo venuti a darti pista. Dodo scommetteva che non sai neanche che cosa si balla quest'anno a Milano. «Questa!» disse Poli serio e alzando il dito batté il tempo. «No!» risero e urlarono tutti la magra tossì sul bicchiere tintinnante rientrò nella sala quel dodo dal viso sarcastico sui denti d'oro sei indietro di un anno disse il giovanotto quando poté farsi udire non più di tre mesi disse impassibile dodo come il discorso fosse suo poli ha un arresto di sviluppo che gli dura da tre mesi questo dodo era un uomo abbronzato Occhi freddi che parlava non curante e sicuro di sé. Io ripensavo al malumore di Poli quando li avevamo sentiti arrivare. Ripensavo alle occhiate di prima. Adesso tutto era travolto e gli amici sbucavano irrompevano dalla sala. Rivedevo le facce compite. Gabriella rientrò ultima mentre il grammofono cominciava a raschiare. Ero in piedi, quasi appoggiato a un davanzale e avevo voglia di sparire di scappare nei boschi pieretto imperterito s'era già messo a chiacchierare nel gruppo nessuno ballava ancora il magro cilli si divertiva tutto solo trangugiando i panini con grandi sussulti del pomo d'adamo oreste era di nuovo scomparso guardai gabriella per lui stava dicendo una parola a poli e il giovanotto arruffato la tirava per il polso lei rideva e parlava e si lasciava trascinare era bella in quell'abito. Mi chiesi quanti di quegli uomini l'avevano toccata, quanti sapevano di lei come oreste. Le altre donne non mi piacquero. Erano tante rosalbe, abbandonate, bionde e brune sulle poltrone, ridevano freddamente e scambiavano brindisi. La magra, inanellata e truccata più di tutte, non s'era ancora mossa. Ascoltava il discorso degli uomini con un piccolo viso innocente e corrotto. Sedeva, raggomitolata nel divano, sulle gambe raccolte. Poi d'un tratto vidi tutti ballare. La voce di contralto cantava quel blues. Oreste mancava sempre. Gabriella era abbracciata con Dodo, che anche ballando non perdeva la sua calma. Mi parve evidente che era l'uomo per lei. Stempiato e sarcastico, le sussurrava qualcosa e Gabriella gli rideva sulla guancia. Traversai per versarmi da bere. Trovai Pieretto che mangiava il ghiaccio. Sei a piedi? gli dissi. Mi guardò tollerante. Lo strano Cilli si accostò in mezzo alle coppie. Mi aspettavo uno scherzo, le boccacce o la voce del gallo. Invece ci tese la mano. Felicissimo, disse con voce fessa. Simpatico ambiente, ammiccò. È la prima volta che viene qui? chiese Pieretto. «Non lo so bene dove siamo», disse lui con quella voce. «Stavamo al circolo e si faceva un poker. Sono passati gli amici a pigliarci. Credevo si andasse al casino. Poi ho visto Mara che mi ha detto «si va da Poli». «E chi si ricorda più di Poli?» «Mi hanno detto che è matto», strabuzzò gli occhi come un matto. «Com'è la serva?» bisbigliò. «Quella rossa? Potabile?» Come l'acqua? disse Pieretto. Cosa si dice di Poli a Milano? gli chiesi. E chi sapeva che era ancora al mondo? Serve giusto per farci una gita? S'era voltato alla porta con quei gesti da uccello, si strinse la giacchetta sui fianchi e partì. Elegante e sincero, borbottai a Pieretto. Pieretto scosse il capo e guardò il tavolo e le coppie. «Sono tutti sinceri», disse convinto. «Mangiano, bevono e si vanno addosso. Che cosa pretendi? Che ti insegnino come si fa? Dov'è Oreste?» gli chiesi. «Se fossi dei loro, tu faresti altrettanto». Buttai giù un altro liquore e me ne andai. Fu bello uscire nella notte e fermarmi sul ciglione. La musica e il baccano attutiti alle mie spalle mi isolarono davanti al vuoto della campagna. Pareva di galleggiare fra le stelle. Quando rientrai presi Gabriella in disparte. Ora stai fuori che aspetta, le dissi. Se quello è pazzo, non so chi di voi sia più pazzo, dissi. Me nessuno mi aspetta. Allora rise e scappò fuori. Di tanto in tanto si formava un crocchio e Pieretto perorava, rideva, soliticava le donne. Nessuno aveva ancora proposto di uscire in massa sotto i pini. Il grammofono instancabile cantava. In fondo era facile mescolarsi a quella gente. Né le donne né Dodo volevano altro che godere. Bastava godere con loro. Il mattino era ancora lontano. I più assidui a ballare erano Poli e quella magra dagli anelli. Venne un momento, Gabriella era uscita da non so quanto, che il grammofono tacque. Poli e la magra si fermarono abbracciati, stringendosi. Gli altri facevano crocchio intorno a Cilli, che inginocchiato sul tappeto si prosternava uggiolando davanti a un ritrattino di Poli puntellato per terra. Pieretto assisteva, non ancora soddisfatto. A un tratto Cilli cominciò le litanie mara l'amica bionda di dodo si asciugò gli occhi che piangevano e supplicò di smetterla gli altri acclamavano cilli poli si accostò barcollando e rideva anche lui ma pieretto disse qualcosa disse che un dio che si rispetti porta la piaga nel costato che l'imputato si denudi dichiarò che ci mostri la piaga si sentì ancora qualche risatina poi tutti tacquero e non risero più la magra che era fuori dal crocchio ansimava che c'è cosa fanno io non osai guardare poli mi bastò l'altra faccia scarlatta qualcuno mise un disco le coppie si formarono subito mi trovai a bere con dodo che si voltava intorno cercando non c'è gli dissi torna subito alzò il bicchiere con un mezzo amico gli feci un cenno serio serio eravamo capiti ero molto ubriaco il baccano e il ronzio cominciavano ad annebbiarmi la sala in fondo vidi poli seduto qualcuno gli parlava c'era anche pieretto e lui sembrava tranquillo un po svanito era pallido ma tutto ormai sembrava pallido entrarono gabriella e oreste Michele Di Mauro ha letto Il diavolo sulle colline, di Cesare Pavese. A cura di Fabiana Carobolante, con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.